0: Herzlich willkommen zu Crime Boulevard, heute zur elften Folge, die wir am selben Tag aufnehmen wie die zehnte Folge. Das musst du doch nicht verraten, Navina. <lacht> doch, wir machen das jetzt heute so. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen im Voraus auf, weil es ist jetzt schon viel los und dann können wir uns das ein bisschen besser einteilen. Heute ist die Natalie dran mit einem Fall aus Deutschland, gell?
1: Oder? Frankreich, Deutschland, ja. Frankreich, mhm. Deutschland. Okay, dann mhm. leg doch mal los. Der heutige Fall führt uns heute nach Süddeutschland, genauer gesagt an den Bodensee und das angrenzende Elsass. Ja, es ist eine schöne Region, um zum Beispiel einen Urlaub dort zu verbringen. So auch die 14-jährige Kalinka aus Toulouse, die in Lindau am Bodensee ihre Sommerferien dort verbringt, bei ihrer Mutter Danielle und dem Stiefvater Dr. Dieter Krombach, einem bekannten Internisten. Kalinka Bamberski, 1967 geboren, wächst bei ihren Eltern André und Danielle in Frankreich auf. Doch Mitte der 70er Jahre ließen sich ihre Eltern scheiden. Ihre Mutter lernte den Arzt Dieter Krombach kennen und zieht zu ihm nach Lindau am Bodensee, genauer gesagt nach Scheidegg. Dort verbringt Kalinka 1982 ihre Sommerferien. Sie ist ein sportliches, kerngesundes und lebensfrohes Mädchen, und liebt es, schwimmen zu gehen. Sie verbringt den 9. Juli 1982 am See mit ihrem jüngeren Bruder. Abends legt sie sich in ihr Bett und am nächsten Morgen ist sie tot. Der herbeigerufene Notarzt stellt morgens um 10.20 Uhr eine fast komplette Leichenstarre fest und kommt zu dem Schluss, dass der Tod gegen 3 Uhr morgens eingetreten sein muss. Die Todesursache lässt sich auf den ersten Blick nicht ermitteln. Es ist nur ganz deutlich zu erkennen, dass das Mädchen mehrere Einstiche am Oberarm hat. Kalinkas Leiche wird zwei Tage nach ihrem Tod in Memmingen obduziert. Dieter K., ihr Stiefvater, erklärt, er habe Kalinka am Vorabend eine Spritze mit Kobaltferlezid verabreicht, was ein Eisenpräparat ist. Er hat es damit begründet, dass Kalinka sich am Abend zuvor äh, beschwert hätte über ihre Blässe. Ja, sie sei hätte keine Farbe gekriegt durch die Sonne und war da vielleicht halt ein bisschen eitel. Und dann hat er ihr ähm, damit zu mehr Bräune verhelfen wollen. Funktioniert das wirklich, weißt du das?
0: Oder ist das einfach was, was er behauptet?
1: Ich kenne es eigentlich auch eher mit äh, Beta-Carotin, ja. ne, dass du da dann ähm, schneller also braun werden sollst. Ich habe
0: gehört, dass man sich irgendwas spritzen kann und dadurch braun wird. Ja. Aber gut, er ist das ja der Arzt.
1: Hat er dann eben behauptet. Er hat auch behauptet, dass er alles versucht hat, was in seiner Macht stand, ähm, wo er sie morgens entdeckt hat, in ihrem Bett, sie wieder zu beleben. Ja. Mit der Herzmassage, äh, Beatmung und auch mit stimulierenden äh, Spritzen. Und das, also diese Einstichstellen am Oberarm, das war alles in der Größe
0: von einer Spritze? Genau, das hat er dann damit begründet. Aber sie hatte doch bestimmt auch schon die Leichenstache, als er zu ihr
1: kam. Ja, da kommen wir dann noch dazu. Oh, okay. weil In diesem Fall gibt es äh, einige Widersprüche. Genau. Er sagt, er hat, auch also er hat auch, behauptet, Kalinke habe gegen Mitternacht noch einmal ähm, Wasser getrunken und habe dabei ganz gesund gewirkt. Und als er sie am nächsten Morgen leblos in ihrem Bett gefunden hat, hat er eben versucht, sie mit mehreren Injektionen wiederzubeleben und behauptet aber dann, ähm, sie sei an einem Sonnenstich gestorben.
0: Das weiß er woher?
1: Das weiß er ähm, eigentlich gar nicht. Das Weil ist, er Arzt nicht, ist. <lacht> ist nicht begründet, aber das hat er halt äh, behauptet. Okay. Und ja, die Behörden haben sich da eigentlich ähm, nicht zufrieden gegeben. Also es war etwas dann äh, was fünf Tage nach dem Tod von Kalinka bereits der Staatsanwaltschaft die Ermittlungsakte geschlossen hat, was eben ungewöhnlich schnell ist. Bereits vorher hat der Staatsanwalt auch die Einäscherung des Leichnams angeordnet. Da aber Kalinkas Vater ein gläubiger Katholik ist, hat er darauf bestanden, dass seine Tochter in der Heimat beerdigt wird. Ihr Vater André Bamberski hat auch energisch die Erklärung ähm, bezweifelt, ja, die der Stiefvater abgegeben hat für den Tod von Kalinka. Und der Vater ist in Deutschland? Nee, der Vater ist ähm, Franzose und lebt in Frankreich.
0: Ach so, und Sie war in Deutschland zu Besuch bei Ihrem Stiefvater und der Mutter?
1: Genau. Und wo lebt Sie eigentlich? Sie lebt bei ihrem Vater. In Frankreich eigentlich. Mhm. Ach so, okay. Ja. Sie hat auch die französische Staatsbürgerschaft. Mhm. Aber nach der Scheidung, wie gesagt, ist die Mutter mit dem Arzt zusammengekommen, hat dann in äh, in lindau gelebt. Erst Monate später erhält der Vater André Bamberski den Obduktionsbericht und legt ihm dem Rechtsmediziner Louis Barbues vor, dieser hat ihm gesagt, dass dieser Bericht viele Fragen offen lässt. Es gab Unregelmäßigkeiten im Bericht und seiner Meinung nach ist Kalinka an einer intravenösen Injektion gestorben, die ihr Dr. Krombach gegeben hat. Nun studiert André alle Details des Obduktionsberichts. Dort steht, dass die Amtsärzte außen an Kalinkas Vagina eine Wunde gefunden haben. Ob ihr diese durch Gewalt zugefügt wurde, wurde nicht untersucht. Auch nicht, ob sie noch Jungfrau war oder ob es einen Sexualkontakt vor ihrem Tod ähm, gab. Das ist also wie ein blinder Fleck, dem wurde nicht nachgegangen. Und die Frage ist halt, war das Zufall oder liegt hier ein Versäumnis der Memminger Pathologen vor? Weil grundsätzlich ist es im Rahmen einer Obduktion Routine, dass Scheidenproben entnommen werden und diese mikroskopisch nach Samenfäden untersucht werden,
0: ja. um
1: diese Dinge halt auszuschließen. Ja,
0: vor allem, wenn man da ja schon was findet, was ungewöhnlich ist.
1: Ja, also das war schon alles sehr merkwürdig. Der Arzt, der Herr Dr. Grumbach, wurde eben nicht angeklagt. Mag sein, Vielleicht, weil er auch ein angesehener Internist war mm. in dem Ort. Vielleicht war er auch sehr einflussreich, dass da in der Hinsicht nichts ähm, geschehen ist.
0: Weiß man, ob die Mutter das alles so einfach akzeptiert hat? Weil der Vater, der forscht ja jetzt nach.
1: Ja, also am Anfang ähm, hat sie auch zu ihm gesagt, lass das. Kalinka ist jetzt tot. Was rührst du da auf? Warum äh, willst du das nicht begreifen? Ähm, da gibt es nichts weiter in die Tiefe zu forschen. Also sie wollte das eigentlich nicht. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Sie hatte da keinen Verdacht gegen ihren Mann, ihren damaligen, also gegen den ja, Dr. Ja. Krombach. Aber André Bamberski ließ das Ganze nicht los. Er glaubte nicht an ein Versehen der Pathologen. Und er engagierte dann 1983 den Münchner Staatsanwalt Rolf Bossi. Da ist mhm. er recht bekannt. Ja. Der wurde 1952 in München als Anwalt zugelassen. Und bekannt wurde er insbesondere durch die Verteidigung der Schauspielerin Ingrid van Bergen, die ihren mhm. Lebensgefährten erschossen hatte. Und er vertrat im Laufe seiner Karriere noch andere Prominente, darunter zum Beispiel Romy Schneider, aber auch Personen wie den Kindermörder Jürgen Bartsch, den Serienmörder Fritz Honka oder den Oetker-Entführer Dieter Zloff. Und er rückt halt auch ein bisschen den Fokus dann auf das Verhältnis Kalinkas zum Stiefvater, wohingegen bisher nicht ermittelt wurde. Also dahingehend, dass es zu einem sexuellen Übergriff Kalinkas durch Dieter K. gekommen sein könnte. Doch keiner dieser Verdachtsmomente wird in Betracht gezogen. Der Rechtsanwalt Bossi setzt durch, dass die entnommenen Gewebeproben an der Uni München untersucht werden. Ein Jahr nach Kalinkas Tod. Doch die Münchner Pathologen kommen zu keinem klaren Ergebnis. Aber an einem sind sie sich sicher, Kalinka ist nicht durch eine verstärkte Sonneneinstrahlung gestorben. Aber auch das macht Dieter Krombach weiter nicht verdächtig. Nur André Baberski hat große Zweifel. Die Münchner Pathologen sollen nun überprüfen, wie die Wunde an Kalinkas Vagina entstanden ist. Doch es gibt keine Proben mehr, sie sind verschwunden. Daraufhin wird Kalinkas Leichnam 1987 exhumiert. Also man sieht auch schon, wie viel Zeit jetzt schon wieder vergangen ist. Mhm. Ja, von 82 bis 87. Gott, wie
0: anstrengend auch für diesen armen Vater, ne?
1: Ja, keine Klarheit und Gewissheit zu haben. Doch die Organe von Kalinka sind nicht im Grab. Wie kann das passieren? Also es gibt dazu auch... Von Seiten des Oberstaatsanwaltes am Landgericht von Kempten Herbert Pollert keine plausible Erklärung. Ihre ganzen Organe sind weg? Ja. Das heißt? Man wollte vor allem die Geschlechtsorgane noch mal untersuchen. Die sind weg. Da, die sind aber nicht beerdigt worden. Die sind Und weg. wo sind die? Das haben sie nicht herausgefunden. Also mit dem Verlust dieser Proben sind eigentlich alle Beweise für eine sexuell motivierte Tat verloren gegangen.
0: Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieser Arzt, ihr Stiefvater, wirklich was damit zu tun hat. Mhm. Meinst du, der hat
1: so weitreichende Kontakte, dass der veranlassen könnte? Also man kann das nicht nur vermuten oder vermuten, dass es einfach, dass damit... Ähm, dass das entfernt wurden. Also die Organe wurden untersucht. Das hat der ähm, Herbert Poller auch erläutert. Und es gab keine Verdachtsmomente. Und dann wurden vermutlich diese Organe entsorgt. Also er hat auch nicht mehr dazu erklärt. Mhm. Ja. In den Augen von André Bamberski ergibt sich eben ein trauriges Bild der deutschen Justiz. Ja, Muss man ja schon sagen, die ganzen Fragen, die jetzt aufkommen. Ja. Mhm. Die medizinischen Untersuchungen wurden nicht konsequent zu Ende geführt, dringende Verdachtsmomente ignoriert und die Akte Kalinka wurde vorschnell geschlossen. Dr. Dieter Krombach hätte angeklagt werden müssen, doch dies ist nicht passiert. Stattdessen praktiziert er weiter. Er war ein angesehener Mann, hatte seine eigene Praxis, bis irgendwann auch ja, zwei seiner ehemaligen Patientinnen, die Schwestern Jana und Svenja Mauer, damals in Kalinkas Alter, von ihren Erlebnissen berichteten mit dem Arzt. Also die zwei ähm, hatten gerade eine schwierige Situation mit den Eltern, weil die Eltern sich getrennt haben. Mhm. Die Mutter war dann alleinerziehend. Ähm, der Arzt hat sich quasi den beiden Mädchen angenommen. Sie waren, das war der Hausarzt von den beiden, und ähm, gerade weil die Mutter halt da in der schwierigen Situation war und überfordert war, hat er dann ihr angeboten und weil sie sich auch finanziell nicht leisten konnten, mit den beiden dann einen Urlaub zu verbringen. Oh nee, oder? Den vorher hat er sie als von der Schule abgeholt. Also es fing alles so langsam an. Hat sie von der Schule abgeholt, zum Eis eingeladen. Hat ihnen irgendwann das Du angeboten. Und das war dann wie so ein Vaterersatz. Oder haben ein Perverser,
0: der sich an zwei junge Kinder anmacht.
1: Ja. Aber also. in dem Moment haben die das halt äh, natürlich nicht so gesehen. Ja, aber die hatten ja eine Mutter. Die Mutter hat es auch nicht gesehen. Die war mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Die? Ja, man glaubt das nicht, wenn man sowas eins hört, weil das kann ich ja jetzt schon sagen, dass das nicht gut ausgehen wird. Ja, Am das ist wichtig. <lacht> <lacht> ich weiß manchmal nicht, ist das einfach nur, ich meine, klar, wir machen hier einen True Crime Podcast oder ist es jetzt nur von außen gesehen? Weil es, es erscheint so eindeutig, dass das nicht richtig ja, sein kann. Ja,
1: aber wenn man dann so drinnen steckt, vielleicht dann nimmt man das nicht so wahr. Ja. Und sie, die haben das dann auch nicht so gesehen. Und die waren ja auch noch recht jung, haben sich zwar gewundert, warum der Arzt jetzt Ideen, dass du anbietet, aber dem ist ja ein Prozess vorangegangen. Und es war wie ein Vaterersatz oder so ein Onkel. ne Und dann haben die halt eine Urlaubsreise unternommen, ähm, eine kleine in Deutschland. Und der Dieter Grombach hatte aber nur ein Zimmer angemietet für alle drei Personen. Mhm. Und dann hat er eben mit einem der Mädels äh, in dem Doppelbett geschlafen und eine in dem äh, Einzelbett. Wie alt waren die da ungefähr? 14, 15. Okay, also schon Teenies. Mhm.
0: Also muss denen das auch schon komisch vorgekommen sein. Weil bei Kindern ist das ja oft, die merken zwar, ja. dass irgendwas nicht stimmt, aber können das nicht so sagen.
1: Ja, aber der Arzt war halt auch eine Respektsperson für mhm. sie. Dann hatten sie vielleicht einfach zu viel Ehrfurcht vor ihm und ähm, waren ja auch selber in der schwierigen Situation mit der, mit der Trennung der Eltern und haben das einerseits ja. vielleicht auch genossen. ja Die, konnten, die, die Mutter mhm. konnte sich keinen Urlaub leisten, in, aber eher dann schon mit denen. Konnte, konnten sie dann in Urlaub gehen ja. und hat was Schönes unternehmen äh, und dann haben die da wahrscheinlich auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und der Arzt lag dann ähm, bei einem der Mädchen mit im Bett und sie hat es halt so beschrieben. Er hat sich dann wohl an ihr mit seinem Geschlechtsorgan an ihr gerieben und sie hat dann einfach in der Situation verharrt mhm. und hat sich nichts anmerken lassen. Ekelhaft. ja mhm. Einfach ekelhaft. Später hat sie dann auch noch berichtet, dass sie auch von ihm Eisenspritzen bekam und dass sie einmal ja, davon ähm, bewusstlos wurde und bekam nicht mit, was, was dann passiert ist. Ja, die Schwestern haben dann am Anfang mit niemandem darüber gesprochen, weil die Mutter dann auch keinen Kopf dafür hatte und auch nicht wirklich so die Vertraute dann war, aber dann irgendwann ist die Bombe geplatzt und es darfst du raten, wem die Mutter
0: geglaubt hat. In meiner Welt würde ich natürlich jetzt sagen, ihren Kindern, wem sonst, mhm. aber ich vermute, sie hat dem tollen Arzt geglaubt, mhm. der ihre Kinder mit in den Urlaub genommen hat. Was ja auch völlig normal ist, dass der Hausarzt das mal so anbietet. Ne? Mhm. Hat sie?
1: Ja, sie ja, hat oder? ihren Kindern nicht geglaubt. Mhm. Ja.
0: Natürlich nicht.
1: Das Wort der Schwestern gegen das Wort des angesehenen Arztes. Ja, man sagt ja auch die Götter in weiß. Mhm. <lacht> ja, der gesellschaftliche Rang des Arztes spielt hier wahrscheinlich eine große Rolle. Aber was hat es mit diesen Eisenspritzen auf sich? Ja, auch Kalinka bekam diese ja regelmäßig von ihm, obwohl sie nicht an Eisenmangel litt. 1985 beschäftigte sich dann Professor Dr. Peter Schönhöfer, ein Arzneimittelexperte, mit dem Fall. Er sollte prüfen, ob das Eisenpräparat Kobalt-Verlecid Kalinkas Tod verursacht haben könnte. Er war nämlich der Meinung, dass es keinen echten medizinischen Grund dafür gab, dass Kalinka eben diese Eisenspritzen bekommen sollte. Sie litt nicht an Eisenmangel. Zudem, wir kennen das ja auch, ja, ohne dass man jetzt irgendwie medizinischen Hintergrund haben muss, ähm, Eisenpräparat gibt es ja auch in Trachee oder Tablettenform. Wenn du ja. Eisenmangel im Blut hast, dann kriegst du das ja in Tablettenform. Und soweit ich
0: weiß, ist es ja, wenn du keinen Eisenmangel hast und kriegst es, dann scheidet das der Körper eh wieder aus. Also es hat null Nutzen.
1: Mhm. Aber in Form einer Injektion kann es eben eine fatale Wirkung haben. Okay. Und die tritt sofort ein. Da kommt es zu einem Blutdruckabfall und die Durchblutung im Gehirn nimmt ab. Und wenn das Gehirn immer richtig durchblutet wird was passiert, man wird bewusstlos. Oh, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Aber,
0: aber das, das geht nur in Form, wenn man es in, also in Form von einer Spritze bekommt.
1: Ja. Okay. Aber Dr. Krompoch hat es immer bestritten. Aber er hat sich auch bei der Uhrzeit mehrmals äh, widersprochen, wann er Kalinka die Spritze gegeben habe. Zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr. Und dann gab er an, habe er ja Kalinka nochmal um Mitternacht lebend gesehen. Laut Autopsiebericht habe aber Kalinka ihr Abendessen noch gar nicht verdaut. Es gab also noch sehr viel Mageninhalt und der Tod muss rasch nach der letzten größeren Mahlzeit eingetreten sein. Den Lindauer Ermittlern ist das nicht aufgefallen. Auch dass Krombach am Morgen Kalinka noch mit Spritzen wiederbeleben wollte, obwohl hier schon die Leichenstarre eingetreten war, mhm. so wie du das gesagt hast am Anfang. Plausibler ist, dass er die Wiederbelebungsversuche schon am Abend an Kalinka vorgenommen hat. Und dieser Professor Schönhöfer hat eben auf diese Unstimmigkeiten hingewiesen. Also wenn er recht hat, hieße dies, dass Dr. Grombach gelogen hat. Doch die Staatsanwaltschaft hielt die Bedenken der Gutachter nicht für relevant. Es wurde kein hinreichender Tatverdacht gegen Dieter Grombach festgestellt. Die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung von Grombach wurde nicht gesehen. Bamberski und sein Anwalt Rolf Bossi versuchten dann eine Anklage zu erzwingen. Doch das, Ober das Münchner Oberlandesgericht lehnte den Antrag ab. Dagegen gibt es keine weiteren Rechtsmittel. Der Beschluss ist endgültig. Ja, das muss ein absoluter Niederschlag gewesen sein für den Vater, weil so vieles äh, ungeklärt ist und augenscheinlich offensichtlich.
0: Da verlierst du doch den Glauben
1: an alles. Ja, André Baberski bleibt aber hartnäckig will Gerechtigkeit für seine Tochter und ohne seine Hartnäckigkeit wäre die Akte seiner Tochter wahrscheinlich im Archiv verstaubt. 1991, also neun Jahre nach Kalinkas Tod, wendet sich der gelernte Buchhalter, also ein professioneller Detailsammler, an die französische Justiz. Als Vater einer französischen Staatsbürgerin erhebt er Klage gegen Dieter Krombach in Frankreich. Also, er hat jetzt versucht, einen anderen Weg zu gehen. Sehr ja. schlau. Wenn er in Deutschland nicht weiterkommt, mhm. versucht er es in Frankreich. Die Pariser Ermittler lassen sich daraufhin die Akten aus Deutschland kommen. Sie geben neue Gutachten in Auftrag. Doch es ziehen weitere Jahre ins Land, ohne dass sich etwas Wesentliches tut. Bamberski hat auch versucht, ähm, ja, die, durch die Öffentlichkeitsarbeit, die er gemacht hat, er hat äh, seinen Kampf gegen die Justiz ähm, öffentlich gemacht, äh, hat alle Mittel versucht zu so mobilisieren und hat auch den Verein Gerechtigkeit für Kalinka ins Leben gerufen und hier kommentiert er jede Entwicklung in dem Fall. Kurze Frage, weißt du, ob die Mutter weiterhin noch mit dem Arzt zusammen ist? Weißt du das zufälligerweise? Sie hat sich dann irgendwann auch später getrennt.
0: Aus dem Grund, dass der Verdacht
1: Es kamen noch andere ähm, Verdachtsmomente dazu.
0: Mhm.
1: Ja, okay. so wie im Winter jetzt, 1997 da kam nämlich heraus, dass Krombach einer 16-jährigen Patientin ein Narkosemittel gespritzt hat und sie in diesem Zustand vergewaltigt hat. Sie zeigt ihn an und die Beweise sind vorhanden. Aber jetzt kommt...
0: Das war ganz aktuell. Das war nichts, was
1: früher passiert ist, sondern das war jetzt dann ganz aktuell. Ja, jetzt kommt dann der Knaller. Der wird verurteilt, aber nur zu zwei Jahren auf Bewährung. Ja, das haben viele Menschen gedacht, viele waren daraufhin empört, dass es das so ein mildes Urteil ist. Es kommt sogar in Lindau, in dem Ort, wo er praktiziert, kommt es zu Menschenansammlungen, zu einer ja. Art Protest, Demonstration. Die Menschen haben sich beklagt, ja, wie kann das sein? Dann kommt noch heraus, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelte. Denn in Lindau gehen weitere Anzeigen von jungen Frauen ein. Ja, aber es kommt dann zum Beispiel bei Nicole Müller, die ihn damals nicht angezeigt hat, erst nachdem sie von dem Urteil erfahren mhm. hat. Und dann waren, es, waren 14 Jahre vergangen nach diesem Missbrauch und der Missbrauch war verjährt. Ja. Der Dr. Krombach war dann auch noch so dreist, kann man sagen, und hat ein Fernsehinterview gegeben. Der ließ sich dann nur von hinten filmen, aber es gibt, wenn man recherchiert im Internet, gibt es genug Bilder von mhm. ihm. Ähm, ja. Und er hat halt alles so schön geredet. Ja, ein Nein ist ja wie ein Zuspruch, oder sie hat ja den Kuss erwidert und so. Ein Nein ist
0: wie ein Zuspruch.
1: Nee, ein, wenn man kein... Also Oder kein Nein. Kein Nein ah. ist wie ein Zuspruch mhm. dem Ganzen, wie eine Einwilligung. Und das und Alter,
0: das 14, 15...
1: Ja, sie waren ja reif und auch vom Kopf her waren die da schon Nein. reifer. Und das hat, sind halt auch noch die 80er, ne? Er er hat, ja. Das hat er alles schön geredet. Mhm. letztendlich und dann ist auch lange nichts passiert. 2004 erlässt die Pariser Staatsanwaltschaft dann einen europäischen Haftbefehl gegen Krombach. Damit könnte der in Frankreich verurteilte Krombach an Frankreich ausgeliefert werden. ja also mittlerweile war er dann schon verurteilt dort. Und das Verfahren, gegen ihn könnte neu aufgerollt werden, doch die bayerischen Behörden lehnen es ab, ihn auszuliefern. Er bleibt also ein freier Mann. Aber er praktiziert nicht mehr, gell? Nein. Der war ja dann quasi durch aber, die anderen. Aber nicht weil es ihm
0: verboten wurde.
1: Oh, ich glaube, er hat seine Approbationen abgegeben. Ah ja. Aber das. Ah ja, ähm, wenigstens etwas. Müsste ich noch mal nachschauen. Er bleibt also ein freier Mann. Was natürlich äh, das Ganze für den André Baberski für den Vater nochmal alles also aufrührt und ähm, ja, das lässt ihn halt auch irgendwo verzweifeln du als Vater. Du wirst halt auch
0: unglaublich wütend.
1: Es gibt ja immer mehr Beweise ja oder Verdachtsmomente. Ja und jetzt. irgendwann gehört
0: er einfach ins Gefängnis, wie lange soll denn der arme Mann da jetzt noch weitermachen und es ist alles so klar und... Es liegt jetzt nur daran, dass er nicht über die Grenze kommt. Richtig,
1: mhm. ja. Und dann greift er halt zu anderen Mitteln im Oktober 2009. Und der Arzt verschwindet aus seinem Haus. Als die bayerischen Beamten sich an jenem Sonntagmorgen mit den französischen Polizisten kurzschließen, stellt sich heraus, was sie vermutet hatten. Bei dem Unbekannten, der vor dem Gericht... Im französischen Müllhaus abgelegt wurde, handelte es sich um Dieter Krombach, der von mehreren Männern nach Frankreich entführt worden war. Oh, der Arme. Ja, Bamberski ließ ihn entführen. André Bamberski gibt der französischen Tageszeitung Les Parisien ein Interview. Auf die Frage, was er zu der Entführung zu sagen habe, erklärt er, ich fühle mich erleichtert jahrelang hat Justitia nicht ihre Pflicht getan. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Der Mörder meiner Tochter kommt vor Gericht. Einem französischen Rundfunksender gegenüber gibt er zu, die Verschleppung des Arztes organisiert zu haben. Tja. Also ein Fall von Selbstjustiz quasi. Ich weiß, man soll das ja nicht gut finden, aber ich
0: finde es richtig gut. Ich feiere den Mann total. <lacht> Darf man das? Es gut finden? Ja. Findest du nicht gut?
1: Also ohne sein Eingreifen wäre er ja nie verhaftet worden. Nein,
0: der wäre doch einfach nie nach Frankreich rüber. Und also, nee. Nee, wäre nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum der nicht ausgeliefert wurde. Ich verstehe es nicht.
1: Das ist, das ist die Frage, die im Raum steht. Mhm. Die Lindauer reagierten merklich gelassen, als sie davon erfahren haben, Ne, die... Ähm seine ehemaligen Nachbarn quasi, die ihn kan kannten.
0: Hat wahrscheinlich jeder weggeguckt, als er da rausgeschliffen wurde.
1: <lacht> ja, und die hatten dann auch kein Mitleid mit ihm. Und in Paris wurde dann das Verfahren gegen ihn neu aufgerollt. Doch so einfach wird es nicht, denn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte das französische Verfahren 2001 für unzulässig erklärt, weil Dieter K. in Abwesenheit verurteilt worden war. Und dann diskutierten die französischen und deutschen Behörden heftig über die Entführung als Mittel der Selbstjustiz und ihre juristischen Folgen. Zwar ist Dieter kombach zunächst festgenommen und in französischer Untersuchungshaft gebracht worden, doch ob der 1993 ausgesprochene Haftbefehl unter den besonderen Umständen wirklich Gültigkeit hat, ist umstritten. Also so wie
0: das bis jetzt läuft, würde es mich nicht wundern, wenn André noch ins Gefängnis geht und der Arzt frei rumläuft.
1: Mhm. Ja. Die Bundesregierung jedenfalls erklärte Postwenden, sie werde sich für die Freilassung von Dieter K. einsetzen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ja, ist schon... Aber das heißt, dann geht es schon wieder
0: in eine politische Richtung, ne? dass das dann so nicht geht und bla, bla, mhm. bla. Jo.
1: Ja. Das Auswärtige Amt stehe mit den französischen Behörden in Kontakt, sagte ein Sprecher des Ministeriums am, in Berlin. Wir bemühen uns, um eine Lösung für den Betroffenen nach Deutschland zurückzukehren. <lacht> und wir haben ihm schon eine Praxis zur Verfügung ja, gestellt. Eine so. Kinderarztpraxis, oder ah, was? So. Ja, ist schon... Unglaublich. Beschwerden der Bundesregierung gegen die Verhaftung des Arztes blieben jedoch folgenlos. Und Dieter K. musste weiterhin in einem Pariser Gefängniskrankenhaus bleiben. Er war natürlich verletzt auch ne, durch die Entführung. Was hat er denn gehabt? Hatte er auch Blutergüsse, oh. Prellungen Nein. und eine Verletzung am Kopf? Mhm. 2011 wurde Grombach vom Pariser Gericht zu 15 Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Doch Grombach hat daraufhin von seinem Recht Gebrauch gemacht und Beschwerde eingelegt, nicht in zwei verschiedenen Ländern wegen, wegen derselben Sache verurteilt zu werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erklärte jedoch die Beschwerde, für unzulässig und die Klage wurde in letzter Instanz abgewiesen. Ja, das war sein letztes Mittel quasi. Und was wurde aus André Bamberski? Auch er wurde vor Gericht gestellt mm. im Mai 2014. Ja, mm. wegen Entführung. Mm. Kalinkas Vater sagte im Gerichtssaal im elsässischen, elsässischen Müllhaus aus, ich hätte nie vor Gericht gestellt werden dürfen. Sein Anwalt will auf Freispruch plädieren. Man kann jemanden nicht dafür verurteilen, legitim gehandelt zu haben, sagte der Verteidiger am Rande der Verhandlung. Sei, sein Mandant sei in die Situation der Entführung gedrängt worden und habe keine Alternative gehabt, um Dieter Krumbach der Justiz zu übergeben. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber...
0: Ich enthalte mich jetzt. Glaubst also war, ich glaub's,
1: dass nach den Jahren war das dann wahrscheinlich einfach zu viel und dann hat er zu diesem Mittel gegriffen. Ob er jetzt eine andere Alternative gehabt hätte, sei dahingestellt. Baberski drohen in Frankreich bis zu zehn Jahre Haft für Entführung, Beihilfe zur Gewaltanwendung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ah, ja. Ich bin nicht darauf vorbereitet, ins Gefängnis zu gehen. Ich habe mich auf eine Verteidigung vorbereitet, hatte er vor dem Beginn des Prozesses im französischen Rundfunk gesagt. Mit ihm angeklagt sind die beiden mutmaßlichen Entführer sowie eine Journalistin, die zwischen dem Vater und den Männern vermittelt haben soll. In einem Rechtsstaat muss das Recht gelten und nicht die Rache, sagte der Anwalt Krombach. Sein Mandant sei stundenlang geschlagen, gefoltert worden. Er hätte sterben können, sagte der Anwalt. Krombach erschien aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst. Und im Juni 2014 wird André Bamberski zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.
0: Das finde ich okay. Sie
1: mussten ihm ja irgendwas hm. geben.
0: Und dann finde ich das. Ist okay.
1: Ja, also sie haben milde walten lassen, gell? Mhm. kann man sagen. 2020 wurde bekannt, dass Dieter Krombach am 12. September in Winsen im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Er wurde auch vorzeitig entlassen aus dem Gefängnis, aus medizinischen Gründen. Dieter Krombach hat seit seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Gefängnis, aus dem französischen Gefängnis, bei seiner Tochter gelebt. Die Geschichte, die wurde auch verfilmt, frei nach dem Buch von Bamberski, Damit Dir Gerechtigkeit zuteil werde. Und 2016 kommt der Film in die Kinos unter dem Titel Der Fall Kalinka im Namen meiner Tochter. Also, es fand ich auch sehr dramatisch, Wahnsinn. das Ganze.
0: Oh Gott, wie lange, so ein großes Unrecht. Und wäre einfach gleich mal genau hingeguckt worden, dann wären auch viele Vergewaltigungen und Missbrauch mm.
1: ähm, hätten verhindert, Missbrauch werden hätte verhindert
0: werden können. Ne? Ja. Und dass der sich da aus allem so rausquatschen konnte.
1: Ja, eine der Opfer hat es auch gesagt. Also sie ja, tat es dann auch leid, dass sie den Arzt auch nicht schon früher angezeigt hat muss, wo das halt direkt passiert ist. Ja,
0: aber das ist ja auch wieder das Paradoxe, ne, dass dann Opfer sich entschuldigen für ein zu spätes Handeln und der Täter bis zum Ende keine Schuld bei sich sieht.
1: Ja, das, das ist richtig. Ist unglaublich. Ja. Und dann noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja, ja. Ähm, aber geht.
0: Dem ging es halt auch mal wieder nur um sich, ne? Ja. Das ist halt doch ein Muster, dass sich wirklich Oft durchzieht. Die kreisen nur um sich und ihre Bedürfnisse.
1: Die eigene Haut retten zu wollen. Okay. Ja.
0: Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, er wollte Kalinka wahrscheinlich nicht umbringen. Ja. Sondern das ist im Zuge seiner medizinischen Misshandlung da mhm. schiefgegangen. Und er wollte sich an ihr vergehen und das ist dann einfach ein tödlicher. Na, Unfall kann man es ja auch nicht nennen, er hat das ja schon bewusst ihr initiiert,
1: ne? Ja, wahrscheinlich wohl der, aber dass sie dann wieder aufwacht und ja, ja. weil er hat es ja auch später auch so mit anderen Mädchen mhm. gemacht. Mhm.
0: Aber dass er das danach, nachdem das schief gegangen ist, sogar noch weiter gemacht hat, mhm. das da kannst du mal sehen. Ja, es ist traurig, dass er so wenig Strafe am Ende nur abgesessen hat. Er hätte schon viel früher ins Gefängnis gemusst. Das ist auch, oh, ich. regt mich auf.
1: Ja, fast drei Jahrzehnte. Ja, mhm. konnte er gerade so. schalten und walten, wie er mhm. will, konnte sein Leben leben. Mhm. Mhm. Und, und er hat ja
0: nicht aufgehört.
1: Ja. Nee, der hat nicht aufgehört. Er hat da auch keine Reue gezeigt. Und das regt mich noch
0: mehr auf, dass, ja. War ihm dann auch anscheinend ziemlich egal. Er kam
1: ja auch lange damit durch.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, er hat jemanden umgebracht und dann trotzdem mhm. seine Methoden da weiter durchgezogen. Kann man nur den Kopf schütteln an vielen Stellen, gell?
1: Ja, auch warum die Justiz so mhm. da in ja, der warum sich viele sich Fehler gemacht hat. Und sich
0: dann auch so quergestellt haben.
1: Okay,
0: ansonsten. War es das dann mit der 11. Folge, ne?
1: Mhm.
0: Ihr könnt uns gerne eure Gedanken oder was ihr zu dem Fall zu sagen habt. Ich glaube, da kann man wirklich viel drüber reden, obwohl ich gar nicht glaube, dass es so viel Diskussions... Obwohl, was ein bisschen kontrovers ist, ist, glaube ich, die Einstellung dazu, ähm, ob man es für gut oder für schlecht heißt in mhm. diesem, Fa ich, jetzt in diesem mhm. konkreten, konkreten Fall, die Selbstjustiz. Ich meine, ich glaube, bei mir hat man gemerkt, wie ich das sehe. Aber ich denke, das ist schon ein bisschen kontrovers.
1: Mhm. Ja, es wird. Also, ich habe den Fall ähm, aus einem alten Stern-Crime-Magazin. Mhm. Ich hebe ja sowas auf. Ich sammle mhm. dir. Mhm. Die Natalie hat mir mal einen ganzen
0: Stapel von solchen Magazinen gegeben. Und ich muss dazu sagen, ich habe eine Freundin, deren Mutter sagt immer, willst du ein Messi sein? Und von der haben wir einfach dieses übernommen, immer, soll ich was wegschmeißen oder nicht? Und ich, ich schmeiße weg, ich bin ein Wegschmeißer, ich will kein Messi sein, ich schmeiße und schmeiße. Und dann hatte ich mir die angeguckt, die Hefte, und dann sind sie weggeflogen. Ja gut,
1: das war jetzt eine, ein Magazin aus 2016, <lacht> das ist noch nicht so lange her. <lacht> ja, und ich bin ja großer Fan von Sterncrime und da habe ich dann äh, den Fall gefunden und da geht es aber überbegrifflich um das Thema Selbstjustiz und da wird noch ein Beispiel genannt mhm. von einem Vater mit seinem Sohn, wo die Tochter vergewaltigt wird und die mhm. dann auch Selbstjustiz ausüben an dem Vergewaltiger ja. mhm. und das ist dann wie so ein ich sag mal Overkilling oder Overkill, Overkill. ich ja. glaube
0: der Fall kam bei Zeitverbrechen
1: ja die haben denn dann mhm. totgeschlagen letztendlich mhm. ja
0: der Fall ja das ist aber ja und das sind halt jetzt wieder die zwei von Selbstjustiz also das sind ja zwei ganz unterschiedliche und natürlich ist Selbstjustiz eigentlich nicht okay, aber in dem Fall ist was anderes.
1: Ja, er ist ja lang den richtigen Weg ja, gegangen, ne? ja. sagen wir mal, richtiger Weg. Er hat in doch alles dem versucht. Sinne, ja, was halt gesetzlich so möglich ist, hat er alles versucht. Mit Gutachter, mit ja. Rechtsanwalt. Und es wurde ja auch eine Verurteilung ausgesprochen in Frankreich. Und
0: 30 Jahre lang sich an alles gehalten.
1: Ja. Aber, aber ob ihm das letztendlich dann die Genugtuung gegeben Ach, hat, das ja, kann man bezweifeln.
0: Aber vielleicht konnte er endlich mal abschließen. Mhm. Genugtuung, glaube ich, kriegst du das sowieso nicht, aber vielleicht konnte er es endlich mal abschließen. Und auch, was muss ihm das Kraft und Geld und Nerven gekostet haben, immer wieder. Und vielleicht konnte er dann einfach mal sich auch wieder ein bisschen mehr um sich selbst kümmern.
1: Ja, vielleicht sollte man sich mal den Film anschauen. Ja, das mache ich. Ja.
0: Dann können wir ja noch mal darüber sprechen, vielleicht in ja. einer der nächsten Folgen. Okay, dann war es das von uns. Gerne abonnieren, schreibt uns auch Fallvorschläge. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.